0: Первый фильм за всю историю «Золотого глобуса», который мы вообще приглашаем из Украины. Должен себя искренне, честно спросить, в какой момент э, этой истории мне захочется залезть в Facebook. И вот в, тот, в этот момент вырезать, <свы> либо усилить его. Хочу вот такой кадр, да, вот на такую-то оптику. И вот, соответственно, мы делаем бумажный фильм. Я могу показать это тоже, как это выглядит, вот. Да вот, да, вот так это выглядит. <свят> Знаешь, я не могу смотреть драмы. Драматические фильмы, мне кажется, они очень фальшивыми, Потому что если в фильме нет юмора, да. люди, люди шутят всегда, даже в самых плохих ситуациях.
1: Хорошо, мы уже даже и снимаемся, да, по-моему? хитрый О, дубляж. Ну, видишь, как мы ворвались.
0: Да. Ну это прекрасно. Я вот не люблю этих всех, знаешь. Начали, экшен. Всегда да. лучше всего вообще эту эту линию стирать, чтобы ее не было.
1: Ты, э, да. потенциально ценитель нашего канала да. потому что большинство людей как раз ну вот типа нет они интервью дерьмо ведущий перебивает он там что-то про себя рассказывает а у нас блин беседа подкаст вот и люди реально не, ну, не догоняют но мы продвигаем культуру делаем это уже не впервые да. вот это поэтому приятно. со временем мы пробьемся сквозь вот это все очень
0: красивая студия у вас должен сказать mm -hmm. честное слово спасибо Мне очень нравится. спасибо
1: так ну что ну что, давай, к нашему разговор. У меня к тебе есть один центральный вопрос, можем с него начать? Давай. А там дальше уже там, как пойдет, так и это. Меня больше всего удивило, я прочитал твои интервью, угу. что вот, вот текущий твой проект, вот этот вот биткоин муви сейчас нам урежут охваты, произнеси слово биткоин. Ну это же, да, это кино. Что ты его делаешь совместно с Капланом? Ну, как... И я вот пытаюсь сопоставить, как вообще как могли сойтись, вот так вот, дорожки, да, пути, что вы с ним вообще в принципе пересеклись. Потому что, насколько я знаю, даже от тех ребят, которые едут прям туда и там в этой сфере крутятся это ни хрена не просто вообще. Ну, теоретически даже просто контакт э, получить и как-то это все организовать. Ты знаешь, отвечать. Давай. Ну, все
0: благодаря фильму Мир Вашему дому, который ты не досмотрел. Не досмотрел, да. да. Так вот, но ну, я тебе потом вышлю другую копию, которая тебе будет пока еще, это мы вне эфира пока, да. То есть ты посмотришь. И, собственно говоря, благодаря этому фильму я послал ему кино, поскольку в середине фильма, а это уже такие, сейчас мы сразу углубились в такую спойлер. режиссуру. Да? Не, не, не спойлер. Даже, не спойлер, а это, знаешь, такие а моменты, когда ты снимаешь кино и начинает гулять жанр, что называется, такой, ты вроде как снимаешь... Как тебе сказать, комедию, да, получается, mm. драма. Или ты снимаешь драму, получается фильм уже. Это ужасов. всегда рядом оно. Это, это рядом, и, и вот эта опасность огромная. Да. Нужно удержать, ага. нужно вырулить обратно, да. Потому что фильм э, трагикомедия это не драма, mm. это тонкая, красивая трагикомедия. И я начал. Э, я в какой-то момент почувствовал, что у меня получается такое, знаешь, драма или такой драмеди. То есть то, что, собственно говоря, я в какой-то момент начал понимать, что я иду не туда. И мне попалась книжка Стива Каплана, и она, в общем-то, относится к сценаристам, но прочитав ее... — Я ее читал? — Про искусство да, юмора. — конечно. И, но прочитав ее, я понял, ну, во-первых, потому что я считаю, что искусство сценарного мастерства и актерская профессия — это, в принципе, идентичные вещи, это рассказывание истории. И, и я, я понял, что я могу использовать все вещи, о которых говорит Каплан, в, скажем, в режиссуре этого фильма, поскольку он там много говорит и о режиссуре театральной и все такое. И, и это меня спасло, я считаю. Я мгновенно получил инструменты мощнейшие. И, слава богу, на этот, на этот момент у меня было снято 40% фильма. И тут я, в общем, и старый материал, я уже сцены, которые были сняты, я убрал... Перемонтировал их, слава богу, опять же, был у меня материал. И новый, новый уже фильм я начал снимать именно по, э, скажем, его учениям. И это получилось, э, не побоюсь этого слова, блистательно. Э, но мне
1: понравилось, юморок, когда вообще все... Это Григорий она... Горин,
0: Григорий Горин гениальнейший. Но это сейчас я вернусь к Горину отдельно. А? Но фишка, чтобы ты просто договорить историю про Капланы. И, и когда я этот фильм сделал, и мы получили большой, так скажем, зрительскую любовь, на кинофестивальную, я решил набраться наглости и просто отблагодарить его. Да? Я написал ему, что... Ну, вот мы сняли такое кино, и, и нас приглашают тут на «Золотой глобус». И mm -hmm. э, мы, конечно, ничего не выиграем, но мне хотелось бы, чтобы вы посмотрели это кино, потому что я использовал э, то, что написано у вас в книжке, в режиссуре. Класс. Э, и, собственно говоря, он не ответил. И написал, «Вова, спасибо большое, я сейчас на ком-то кинофестивале». Я вернусь, и, в общем, я долго ждал, чтобы он посмотрит. Потом я уже, если честно, потерял надежду. Наверное, месяца э, прошло как, какое-то долгое количество времени. Во всяком случае, мне казалось это вечностью, я честно так скажу. Во, во всяком случае, мне так казалось, что это было очень долго. И в конце концов он написал мне письмо. Могу даже показать скриншот. Скриншот. Кстати говоря, скриншот, да. И он написал, что, если я не ошибаюсь сейчас, что на память, что это... Два раза у нас с ним был разговор. Да? Он потом пошел, пришел еще на показ для «Золотого глобуса», mm -hmm. и, в общем-то, комплимент он сказал такой, что этот фильм – самый большой комплимент моей работы, потому что если, собственно говоря, ты говоришь, что ты использовал книгу, да, да. то это самый большой комплимент, что, что в общем-то это... Класс, класс. И я действительно это сделал. И таким образом, когда он уже пришел на показ «Золотого глобуса», я такой скип быстренько сделал от письма до потом ага. поездки уже показа, он действительно пришел, у нас есть фотография с ним, как фотография. доказательство. Да? <смех> <смех> как фотография, да. И мы... И тут же он сказал, слушай, я хочу об этом поговорить с тобой, пойдем, я угощу тебя вином. И мы встали возле барной стойки, и, и он начал расспрашивать по поводу мира вашему дому, по поводу режиссуры, игры актеров и все такое. А мне было уже интересно с ним поговорить про биткоин Movie. И я, и я сказал... Мистер Каплан, говорю, но тут еще есть одна штука, я, очень, я тут пишу сценарий, и, собственно говоря, мне тяжело, mm -hmm. и, но я хочу, чтобы это было еще тяжелее, поэтому у меня такие условия с моими, так скажем, меценатами, которые этот проект начали, что этот сценарий я должен сдать вам. Я сам это себе придумал, да, потому что... Я
1: думаю, да, интересные условия такие.
0: Да, потому что, ну, ага. понимаешь, когда ты прикасаешься к Григорию Горину, ты понимаешь, э, и вот работы над пьесой заняла с Александром Кузнецом два года мы делали, благодаря ему это все приводили в сценарий. Ну, короче говоря, это знаешь, это как покататься на Мерседесе, ты обратно не хочешь, в общем, на какую-то, не знаю, дрезину, вот, соответственно, ты хочешь получить классный материал, а кто его напишет? Мне никто не предлагает такого качества сценарий. Соответственно, я осознал, что либо это делаешь ты сам mm -hmm. да, и твоя mm -hmm. команда, либо ты снимаешь плохие сценарии. А что нужно для того, чтобы написать хороший сценарий? нужно нанять Стива Каплана главным редактором, который будет говорить тебе не то и подсказывать тебе. Вот, да, соответственно, это длилось очень долго. Скажу честно, я говорю всем 5 лет, но это чуть даже больше длилось. И в какой-то момент, через 4 года, кстати говоря, я подумал, что, это, что мне просто не суждено написать эту историю. Я решил практически сдаться, скажу честно, и начал, и написал в промежутке другой сценарий вот ну, не один а вот с группой сценарной вита зима тоже вот мой соратник и но, но, но тем не менее мы вернулись и закончили биткоин муви была сложность в том что мне не хочется особо сочинять, мне хочется брать настоящие истории еще, комбинировать, в общем, чтобы это все сложилось, э, как настоящая история, потому что э, это такой отдельный разговор на эту тему, не знаю, сценарный, как бы это объяснить. Короче, в жизни случаются такие вещи, которые выдумать нельзя, угу. э, или точнее, даже не надо выдумывать, ты просто можешь брать в Ютьюбе сейчас, набирать, вот, я не знаю, истории читать, и из них сплетать кино. То есть да. тебе нужно взять, вот как Теви сделано, да, это мир вашему дому то есть это да. на самом деле истории условно говоря там пяти разных человек которые сплетены как будто бы они случились с одним человеком так вот собственно говоря это такой долгий сценарный разговор не знаю если я хочу им вам наскучить не знаю чтобы еще ответить
1: миша ты как сценарный разговор не да. я думаю что знаешь вот эти сложности и дебри поймет, скорее всего, тот, кто именно в теме варится. Да, поэтому лучше вырезать это, да. то, что я сказал. Нет, почему? Пускай будет, пускай будет. Оставим на потом. Когда я был маленький, мой отец постоянно возился с машинами. И тратил на это, в принципе, все свое свободное время. Так уж получилось, что машина была значительно больше, чем средства передвижения в то время. И найти какую-то запчасть было просто невозможно. А попасть на прием к адекватному автослесарю было что-то из разряда чуда. Мы все были вовлечены в этот процесс, и все это ассоциируется у меня далеко не с лучшими воспоминаниями. Честно, мне хотелось проводить с ним намного больше времени за обычными детскими играми. Мне этого очень не хватало. И было время, когда я даже зарекался, что ничего не буду иметь общего с автомобилями. Прошло много лет, и, как выяснилось, многие люди, в том числе и мои друзья, продолжали тратить огромное количество нервов на обслуживание машин. А я это все понимал, потому что видел это в детстве. И не понимал только одного, самого важного, почему все должно происходить именно так. Мы познакомились с Женей и с ним открыли автосервис который теперь уже стал сетевым. Мы забрали хлопоты с людей для того, чтобы они смогли больше времени потратить на свою семью и на себя. Мы услышали людей и попробовали. Мы подарили возможность родителям уделять больше времени себе и своим детям. Проводить время с автомобилями все еще можно. Правда, по собственному выбору и в удовольствие. И этот путь теперь выбирает все больше людей. Мы взяли ответственность на себя, и у нас получилось. Хочется, чтобы люди больше доверяли друг другу. Мы все в этом очень нуждаемся. <музык> Эээ, кстати, кстати, ээ, та причина мы ничего не вырезаем мы сюда оставляем. О, круто.
0: Есть. Тогда идите прямо сейчас. Давай, можно я линк оставлю на мир Давай, вашему да. дому? И люди смогут да. посмотреть его на Свид ТВ, прям нажать да. и бесплатно его посмотреть в с... и оценить. Да, в интернете, в интернете, да. В интернете, нажав линк. Да, я даже
1: поставил Свид ТВ. Я прям готовился к этому. серьезно. Я прям... Ну вот он на меня такое какое-то магическое впечатление произвел. У меня есть определенная какая-то реакция на... Я немножко, может быть, э, типизировать стараюсь фильмы. Вот и, и, и я их как-то вот по теплоте, по настроению, по разному бывает. И вот этот он какой-то такой теплый. И вот сейчас я прям заснул. Но заснул не потому, что он скучный.
0: Я понимаю, что. А ты заснул говоришь, да? потому, что
1: мне ну так как-то клево эти да, диалоги, да, вот да, это да, все, да, вся да. эта обстановка на расслабончике, она да, все так да, потихонечку.
0: Я тебе скажу, это удивительно. Мне было бы, как я говорил, я скину, может быть, какие-то кадры, как мы снимали, люди стоя спали у меня есть кадры, когда дождь идет, и люди стоят, спят, как тяжело было его снимать, и как мы все боролись, вся съемочная группа пошла на подвиг для того, чтобы у тебя были такие ощущения. Нет, очень клево. Да, для да, меня да.
1: это прям супер кайф, потому что да. много очень сейчас выходит фильмов, которые вот эти внутренняя борьба, жуть, вот это нагнетание раз в пять секунд, вот это делает, чтобы я там... Ну, уже надоело, уже на ТикТок становятся похожи эти фильмы. Нет, я люблю вот когда длинные здесь, кадры. Здесь, я, скажу, я люблю да, вот эти все здесь,
0: здесь мы, видишь, как брали не, не длинные кадры ради кадров, а если уже мы совсем о технике говорим, mm -hmm. то да, здесь длинные кадры для чего? Для того, чтобы зритель всегда пытается отвлечься. А есть в кино определенные трюки, как ты можешь его загипнотизировать. И mm -hmm. этот фильм, конечно, гипнотизирует. То есть он абсолютно сделан... Я искренне говорю, что вот для киностудентов это фильм-учебник. Да. То есть я вот подумал, что Горин мой любимый писатель. Если мне мне, то есть этот фильм, в общем-то, мне предложил сделать, извините, Богдан Ступкой. Да? Да. И поэтому я понимал всю ответственность этого всего дела и решил, что во что бы то ни стало, сделать вот так, как, как надо. Поэтому... Это крутое кино, короче. Да, <смех> да. да. И вот для я, меня... Я всех призываю идти, бежать и смотреть сегодня вечером. И обязательно напишите, пожалуйста, мне комментарий где-нибудь там на Свит ТВ. Да, да. Если даже вам не понравится, то пишите.
1: Ну, мне прям кайф. Вот для меня вот эта штука, это наоборот показатель того, что офигенно. То да. есть когда я так типа и... Э, ну, мне хорошо. Да, мы момент. очень
0: старались. Мы очень старались, и операторская работа надо отметить дима Ишенкова он мастер мастер человек с большой буквы оператор
1: он еще такой как создает ощущение такой сказочки какой-то да, такого классного да. семейного теплого фильма плюс вот эти диалоги шуточки юморок вообще отличный там вот эти да. первые даже диалоги в каждой фразе почти есть какой-то такой здесь чувствительность к матерной речи какая-то ты знаешь, папа мой говорит, что на, на интервью я не должен
0: ругаться матом, поскольку я деятель культуры, и что этого делать не нужно. Я, вот, я знаю, что мой папа будет смотреть это интервью. Соответственно, ты можешь ругаться сколько хочешь, а я не буду.
1: Я хотел использовать слово «подъёбочки». Они такие прям очень вот там, вот эти подъёбочки классные. Конечно, Это прям... Ну, это Григорий Горин. Я не знаю, как каким словом это заменить мне интересно как бы сам Григорий Горин описал это
0: это это понимаешь с чем дело я тебе я, я я думаю что он описал бы это так же как и Шалом Алейхим юмор это некое оружие то есть это то когда то что помогает тебе жить это не просто хихихаха это защитная да. реакция когда тебя атакуют это
1: способность прожить что-то но, но с другими эмоциями то есть что-то негативное кстати обычно Ну юмор он там более весь построен сцену построю? когда
0: подходит в начале фильма, то, что я вспомнил, когда он про сыр на этом говорит, да. Да, да. То, -то, то посмотри, как Теви, если будешь второй раз смотреть, посмотри, как Теви использует юмор против человека Рекет. Он идет, как мент ну, такой да, остановил, да. знаешь, в развалочку идет дань снимать. И он использует юмор как оружие для того, чтобы, значит, Смирить не две головки да. Да, отдать сыра, а одну. Вот, поэтому юмор, да, это вот некое оружие, которое помогает нам жить, и э, поэтому я не люблю драмы, знаешь, я не могу смотреть драмы, драматические фильмы, мне кажется, они очень фальшивыми, потому что если в фильме нету юмора, да. люди, люди шутят всегда, даже в самых плохих ситуациях.
1: Uh. Есть сериал, ну как сериал, документалка, да, документальный сериал, мини-фильм, не знаю, как это правильно назвать, uh, называется «Dangerous Comedy». В общем, в чем смысл? Автор поехал по странам, где ну, полнейшая же пень, война, нищета, жуть вообще. И он э, брал интервью у местных комиков и снимал ну, на тему, чего они шутят. Mm -mm -mm -mm. В том числе он ездил в какие-то реабилитационные центры для инвалидов, войны. Mm -hmm. э и снимал, как они шутят, как они общаются между собой, и, и они все говорят, что ну юмор, короче, чем больше там жутко и страшно, тем больше там юмора, потому что он позволяет прожить им это. Mm -hmm. И э вот даже инвалиды, вот эти вот ребята там без ног, без рук, ну там вообще есть люди, которых там 90% тела, это просто одна сплошная какая-то килоид, какой-то от ожога. и он говорит, что если бы не юмор, я бы это не выдержал. Да. И, говоришь, самое фиговое говорит, когда меня начинают жалеть. Говорит, когда надо мной подшучивают, говорит: мне это нравится, это весело. Но когда жалеть это прям ужасно и унизительно. Так что, кстати, рекомендую тебе посмотреть, там очень интересные штуки есть. Конечно. Очень да, особенно там в племенах, где вернее, в странах, где бесчинствует какое-то племя людоедов. Они прям крадут людей. Ну там жуть вообще, сумасшествие. И вот увидеть там комиков, увидеть их местное как телевидение. телевидении. называется А, Dangerous World of Comedy. Dangerous oh, хорошо, я запомнил. Прям вот сильно рекомендую. Там, по-моему, 5 серий всего. Они небольшие по полчаса. Да, да, комедия да. иногда спасает. И в странах, где там ИГИЛ, например бесчинствует тоже там очень интересный и специфический юмор. И там вообще эти чуваки... Это,
0: это Netflix, по-моему, да, сделал? Если не Возможно. Считаю. Скорее всего, да. Вот, да скорее всего, Что-то я
1: видел такое. Поэтому юморок — это эх, важно. Расскажи э, про вот этот биткоин-муви. Я ну, понимаю, что для тебя тема актуальна. Меня очень много удивило, когда я читал про этот фильм. Да. Особенно метод сбора денег на его съемки. Мне вот очень показался интересным. Мне кажется, это отдельная тема для обсуждения
0: Понимаешь, опять же, это все такая, такой длинный разговор. Личное кино, понимаешь, личный сценарий. Когда, когда мы начали делать этот фильм, я понял, что нужно сделать какую-то историю, которая бы меня трогала. И, собственно говоря, это фильм про то, как парень ищет свои биткоины на свалке. Mm -hmm. Я не хочу спойлерить, но как бы сейчас вот рассказывать, не рассказывая как бы вот это сделать, называется, рассказывать, не рассказывая. З, надо, хочется заинтриговать, во-первых, найдет или не найдет. Эм, я, так скажем, заранее знал, что биткоины будут дорого стоить. <can't> <off> <laughs> не хочу их сейчас рекламировать, но это правда, потому что я осознал э, психологию, я постоянно да. занимаюсь психологией. Я понял, что сейчас, вот, к примеру, стало очень... Э, становится популярна digital art. Вы слышали про этот феномен, да? когда цифровую картинку, которая не существует физически, или кроссовки, продают там за 5000 долларов. Да? Мы в
1: понедельник подкаст снимали с художником на эту тему. Да, вообще вот, невероятно.
0: да. и соответственно, вот я понимал, что, что людям владение чем-то уникальным все равно теперь где. Оно может быть виртуально, ну, соответственно да, и соответствует... всякие
1: РПГшки, где люди покупают одежду для персонажей там, или какие-то автоматики, да, да, пистолетики. Да,
0: да. И мне хотелось, и я понял, что к чему идет мир, да, к чему идет вот эта вся золотая эльхарадка, как все начинают сходить с ума по этим криптовалютам, люди сжигают дома свои собственные, гаражи, там что только не творят, чтобы добыть какие-то криптовалюты и все такое. Мне показалось, что будет очень иронично снять э, на этом фоне э, фильм, такой, не хочу, как говорится, опять же, спойлерить, но, наверное, это про то, что эта игра заведомо, она, так скажем, проигрышная, что нужно искать себя, а не биткоины, если вот совсем так как-то. Очень сложно говорить о фильме, который не снят. Могу рассказать о том, что выбрал я на роль Костю Войтенко. Знаете такого артиста? Нет.
1: Не, дело в том, что я бы не знаток кого... Я
0: уверен, что лицо его знакомо, но он прекрасный артист. А мы сейчас фото. Да, я тоже посмотрю фото.
1: То есть, наверняка, я просто... у меня с именами и датами есть небольшая проблема запоминать. Зато
0: ты очень искренний человек. Знаешь, Нет. Костя.
1: Костя. Срочно
0: надо делать это какой-то личный бренд. Личный бренд. Надо поставить... Константин Войтенко Константин Константин Вайтенко, да.
1: Да. Да.
0: Да. Да. Константин вайтенко Да. Отлично. Вот он. Он потрясающий артист. <свят> и мы с ним нашли общий язык по поводу роли, сделали небольшие пробы. И, собственно говоря, вот будем делать это кино вместе. Он участвовал непосредственно, постоянно в написании сценария. <свят> <свят> То есть на протяжении всего времени всячески помогал, нашел людей, которые реально зарабатывают там или зарабатывали раньше на значит, вывозе мусора, мусорная мафия, познакомил меня с ними. То есть мы для того, чтобы написать сценарий, должны были исследовать всю, так скажем, тему фильма и разговаривали с кем мы только не общались и со следователями и с ребятами которые роются в мусоре для того чтобы найти что-то ценное и в общем с разными с разными людьми это такой фильм исследования он по поводу мало того что он, он как бы комедийный но тем не mm. менее правдивый так на самом деле и происходит вот так поинтригую так что сейчас пока посмотрите фильм мир вашему дому да Да-да. Но совсем скоро мы расскажем о Биткоин Movie и снимем тут какие-то первые сцены. Может быть, покажем материал, когда уже придем, может быть, вместе с Костей сюда.
1: Психология. Ты сказал, я постоянно занимаюсь психологией. Да. Вынужденная мера для как бы, творчества, либо это какая-то прям...
0: Без этого никак. То есть по познать сценаристику и кинорежиссуру, не понимая людей, невозможно. То есть каждый фильм — это психологическая картина неких отношений, людей на экране. Соответственно, без психологии вообще никуда, короче говоря, вообще никуда.
1: А ты говоришь, вот я и занимаюсь. В каком смысле? То есть ты реально там ходишь на какие-то группы, да, сессии, или, или там получаешь образование, или просто читаешь книги? Ну, то есть как это выглядит?
0: Это выглядит... Я читаю книги на эту тему а. в основном. На 90% я читаю книги. Иногда, когда... Есть какая-то очень интересная тема. Мы записываемся на какой-нибудь мастер-класс. Uh -huh. Сейчас появился «Клабхаус». Там вообще просто сплошная одна психологическая тема. Люди рассказывают про эндорфины, про всевозможные, как получать, вырабатывать все эти гормоны. И для меня это очень важно, потому что это очень помогает в режиссуре фильма непосредственно в работе с актерами, Потому uh -huh. что важно же подделать... Понимаешь, был на съемочной площадке.
1: Нет, очень хочу побывать.
0: <св> вот, понимаешь, она, не, она настолько выглядит... Э э как тебе сказать, неестественно, mm -hmm. что дальше некуда. Это, наверное, самая неестественная штука. Когда сидят актеры, вот мы сейчас нормально общаемся с тобой. Часто артисты у них нет такой привилегии, потому что оператор просит смотреть не в глаза себе, а вот на эту штучку какую-то. Uh -huh. да, то есть это все иллюзия. Артисты вынуждены как-то вот... Свет не так стоит, я сейчас могу откидываться и, и в общем-то, вести себя свободно. А в кино, если человек делает движение, то оно должно быть обязательно отрепетировано. Ну да. Соответственно, все это. Короче, я тебя приглашу, ты, ты, ты обязательно.
1: Мне посмотришь. прям очень интересно. Я получаю какой-то супер кайф. У меня есть друзья, они музыку пишут, например. И вот я каждый раз чувствую, что я прикасаюсь какой-то магии, потому что она спонтанно, непонятно. Но они, правда, тоже такие ребята специфические. Они за креатив, вот это все.
0: У нас кино как раз вот наоборот. У нас все прописано, расписание. Это очень такой, знаешь, смесь. Это организационный процесс, из mm -hmm. которого должно вытекать кино.
1: Но это... какой-то элемент спонтанности там присутствует все таки или нет?
0: А, есть, есть, так скажем, две технологии основные. Как ты можешь mm -hmm. снимать кино? Как снимают 95% людей да. и как снимает 5%. Вот мир ну вашему вот. дому — это 5%.
1: Расскажи поподробнее.
0: А 95% — это все остальные. Ну, вот снимаются, так скажем, малокачественные фильмы, ну, или опять же, нет, есть режиссеры, которые так снимают. Я не буду говорить малокачественные. Есть просто режиссеры, которые приходит на площадку и говорят артистам: вот сцена. Он приходит к ней и говорит: Я тебя не люблю. Или там наоборот: Да, Я тебя люблю. Давайте, покажите, что-то сделайте. И артисты играют, да? да. И, значит, люди смотрят, оператор все такое. Он предлагает, как это все снять. Они снимают общий план: Я, я тебя люблю, не люблю. Потом снимают ее реакцию, потом снимают его реакцию потом снимают какой-то общий план или еще там, или там средний, да, или какую-то деталь, когда она там снимает кольцо, и деталь падает, и все. Да. И вот, в общем, они это все, ага, решили и сделали, да, и вот как получилось, так получилось. Так снимают обычно, когда э, нет времени на планирование. Mm -hmm. Такой фильм, как Матрица, он очень планируется тщательно, каждый кадр, словно мультфильм Pixar, И, или когда денег нет, ну, допустим, мир вашему дому, да, у нас не было большого бюджета, поэтому мы должны были придумать, то есть у меня не было привилегии Прийти так на следующую площадку и сказать Ну-ка, ребята, давайте, поиграйте а, Ты не мог себе позволить Да-да-да, они такие поиграли Ага, давайте теперь возьмем общий план, снимем Потом этот, потом этот Потому что каждый план, это полтора часа времени mm -hmm. да? Соответственно, я, я а, а у меня нету этих денег Мне нужно четко понимать, заранее это решить значит, для себя
1: Много домашки и вот меньше работает. Да, именно
0: так: семь раз а. отмерь, один раз отвеч. То есть ты понимаешь, что тебе не нужен общий план, да, потому что она заходит из двери, и тебе нужен только ты в монтаже должен представить, как это будет в кинотеатре в финале, и это только снять. Все mm -hmm. остальное заранее выкинуть, потому что, как говорят в киноучебниках, человек не может сесть на табуретку из общего плана, из крупного плана, понимаешь? То есть, он на одном плане у тебя только сядет на эту табуретку, а часто снимают, актер заходит в сцену, и вот он на каждом плане он делает одни и те движения, садится на табуретку, и в результате у тебя есть там 4 или 5 точек, где человек садится на табуретку, но в финале ты выберешь-то один, а время потратили на все. Так снимается большинство контента. То есть, называется еще киношники говорят поливать. То есть пришли, здесь, значит, артисты что-то наделали, и вот они поливают это все дело, потому что камеры сейчас позволяют с автофокусом снимать все, что угодно.
1: Слушай, да как в бизнесе? Интересная такая штука вообще. То есть условно это как работа в краткосрочной и в долгосрочной перспективе. Долгосрочная перспектива требует большой домашки подготовительной. Вот это очень скучная работа. То есть намного проще, а ну давайте. Вот как это там есть условно там отдел разработки. Ребят, нам тут надо вот померить вот такое, 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 сделайте. Они как видят сделали. Не, надо лучше. Там, надо вот так, надо вот так. А свою работу выполнить, взять на себя ответственность за конечный результат, да, это как детская позиция по жизни. Типа дайте покушать.
0: Да, да, да. А да, да, да. потом
1: так, вот это я не буду, это я не буду, это мне не нравится, это вообще говно. Вот. А когда взрослый человек, он, сделайте мне, пожалуйста, раз, два, три, Все. Да, тебя И тоже в бизнесе. Да. То есть подумал, все, увидел конечно, цель, сделай мне вот это. это. Это очень правильно, это оптимизация, это, это круто. И я понимаю, почему 5%. Да. Потому что это серьезное такое, знаешь, разделение на умею и не умею, знаешь, типа. Да, да,
0: да. Но тем не менее, я должен сказать, что я пересмотрел, много разных фильмов и, и точнее интервью и, и, и стивен спилберг допустим он говорит что это конечно все хорошо но он говорит мне вот, снимать так кино ему скучно потому что он говорит когда я сто процентов планирую то у меня нет вот этой импровизации Маневра на площадке. Да. Соответственно, он говорит, иногда я люблю пихать себя в стрессовые ситуации. Он может себе позволить это, понимаете, с, ну, с бюджетами. Он да. себе все И, может да, позволить. Поэтому, конечно, мы тоже... Но я что понял, смешное, что с небольшими бюджетами, с которыми мы работаем, когда мы планируем все даже на процентов, ни черта это не идет по плану. <с> так что все равно придется импровизировать где-то. Да. Так что я понял, так, нужно планировать на процентов, импровизация она сама нас найдет. И вот я не ошибаюсь. Обычно всегда идет не по плану что-то, и приходится, в общем, придумывать и, 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 э, невероятные это, вещи.
1: Человек планирует, бог смеется, да? Да, да, да. Когда
0: некоторые вещи мы снимали, допустим, там вот эти сцены на Пруду, э, просто вот начинался Ливень бешеный. Да? потом он останавливался, буквально как-то на две минуты, мы, мы начали, снимали, все, Дубль заканчивается, опять Ливень начинался. То есть много там было разных веселых историй. Много.
1: Расскажи про историю финансирования съемок. Меня вот это как-то торкнуло. Я не знаю, так это не типичная история, когда собираются деньги в процессе. Ты про как какой Биткоин про... да, да,
0: Смотри, биткоин муви, я подумал, что было бы круто очень э -э снять биткоин муви за биткоины.
1: Ну, как бы да.
0: Очень логично. Но когда я начинал писать этот фильм, люди понятия не имели, что это такое. Я просто еще объяснял, потому что мне объяснили и так далее и тому подобное. я понимал, что будет очень много историй, когда люди вот эти все хард они будут искать и все такое. И, и понял, что написать хороший сценарий нужно начинать сейчас, тогда я его как раз вот к этому хайпу-то и допишу. А -а -а. Собственно говоря, что сейчас, слава богу, и случается. Ну, Настало время... Хайп вернулся, да. Да, хайп вернулся. Ну и вот сейчас мы разрабатываем различные модели финансирования этого фильма за биткоины. То есть, хотелось бы найти найти в идеале, скажем, какую-нибудь криптобиржу, которая не может в открытую, может быть, рекламироваться в Фейсбуке или же в они, Никто не может. Никто Это не шё超愛. может, да. А делая с нами биткоин-муви, они смогут быть на всех кинофестивалях, на всех красных дорожках. Мы забрендируем. У Мы знакомые просто этим Да, мы забрендируем полностью все. Мало того, что мы будем снимать целый год фильма фильм о фильме. От раскадровок до финального, значит, штуки всей, да, и откроем кинофестивали. Все самые-самые лучшие. У меня просто
1: есть два товарища. Женя, Влад. Женя и Влад. Они прям, да, в этой теме очень плотно.
0: У меня есть, как бы, я могу выслать презентацию, точнее, письмо. Мы просто, у меня там составлено, как это все для компаний. И это действительно очень круто, потому что ведь мы живем в эру контента, и компании говорят, нам нужен контент, нам нужен контент. Соответственно, вот она, экологически чистая кинокомедия. Мы создали ее не просто для того, чтобы хай биткоин а мы, когда начали это делать, все... Как история началась? Когда я решил, что, слушай, я прочитал ту историю, когда многие люди, в общем, выкидывают эти все биткоины, потом ищут, пытаются их на свалках искать да. и все такое. И прочитал вторую историю о том, что 7% территории Украины – свалка. Можете себе представить? 7% территории Украины – это территория Дании. Свалка. Охренеть. Да, то есть это... И я тоже, я, охренеть, и у меня в голове, и э, я прочитал третью историю про чувака, которого зовут Афрас Шах, индус. Он переехал на какой-то там остров, очень заваленный мусором, ему хотелось это очистить, и он начал потихонечку сам в одиночестве это все э, чистить, и в результате очистил весь пляж, ему там дали премию, и там сейчас чистый пляж, в Индии эта история была. И все эти истории вдохновили меня, понимаешь, mm -hmm. сделать одну, вот это, вот это биткоин-муви, вот этот фильм. И я начал изучать эту тему мусора, того вообще, насколько эта проблема, я не знаю, грандиозна уже по, по своему масштабу. Соответственно, любая... Я подумал, что если я буду делать какой-то э, фильм, да, то он должен быть не только смешной, но еще и вскрывать какие-то проблемы и помогать людям, я не знаю, жить лучше, да, немножко как бы освещать какие-то штуки. Соответственно, да, любая криптобиржа, Влад, может не только, скажем, сделать свой бренд бум-бум, да, ну да. Но, но и как бы... Осветлить э чуть-чуть эту историю, Осветлить да? свою, да, не просто биткоины майнить, электричество сжечь, но и спасать планету надо, короче. Ну
1: и вот это послевкусие после этого слова чуть можно разбавить какими-то и позитивными вещами, потому что ничего хорошего, скажем так, в инфополе, ну такого... По ощущениям, да, кроме наживы, там, какой-то вот этой сумасшедшей. Да, это, кстати говоря, то есть, это такая и, кстати, темная история. Да,
0: да, да. И кстати говоря, этот фильм говорит о том, что, ребята, не ищите биткоины, ищите себя, и тогда другие люди будут вам их давать за то, что вы делаете. Все просто. Не надо с ума хорошая, сходить. хорошая история. Да, поэтому все в порядке. Ищите себя, и люди прибегут вам с биткоинами. Все будет хорошо. Поэтому. Ват! Ну, ты же знаешь, как если
1: глобально посмотреть, сейчас э, есть некое, ну, сформировалось, как мне кажется, уже какое-то такое разделение, что если глобально посмотреть, есть две категории людей. Одни тоже, кстати, говорят, от 4 до 5 процентов, это те, кто генерят контент, и 95, которые его потребляют. Вот. И какая между ними разница? То есть вот этим вот людям, э, они как раз занимаются развитием себя. То есть они принимают, что они могут ошибаться, они принимают какие-то риски, еще что в этом роде. То есть, ну, в психологическом плане немножко сумасшедшие люди, в плане такие, типа, у них там что-то с ощущением опасности не то. Их это манит. А вот эти вот ребята, они такие, мне страшно, я туда не иду. Причем это касается и пути внутрь в том числе. Но при этом
0: они могут быть пожарниками, они могут быть теми, Да, мы
1: с тобой не пойдем. Да, да. И, блин, я к чему это все вообще говорил? Все Забыл? я тебя перебил, извини, пожалуйста. Да. Блин. Да. <связывая>
0: Извини, дурацкое. Про «Ищите
1: себя», «Ищите себя», да? Да, «Ищите и себя». И вот, э, вот эти 95% людей, которые боятся, смотрят на эти 5 и думают, о, придурки. А потом у них, опа, что-то получилось. Да. Они, а так можно было, класс. И они подписываются на их блоги, на их семинары, да. там еще на что-то, хотят с ними дружить, видеть их и так далее, потому что они тоже хотят быть причастны к тому, что они себе запретили, потому что им страшно.
0: Да, да, да. Ну, как бы, понимаешь, страх – это все наше. Нужно с ним бороться... Мы сейчас тоже делаем мастер-класс на эту тему. Оказывается, страх мешает всему. Угу. Поэтому он в, у всех есть. Просто нужно научиться его преодолевать.
1: А раз мастер-класс – это какой-то ну, из индустрия или это психологические какие-то
0: истории? А. Э, актерский мастер-класс. Мы решили его вот пока в шуточную назвать «Как э, играть в кино, как Энтони Хопкинс». Ага. Я, я э, однажды имел честь с сэром Энтони Хопкинсом общаться лично. Ах, <laughs> да. Вот, закрывая тему Bitcoin Movie, или если мы как бы к ней уже закрываем, просто, ладно, Bitcoin Movie мы закроем тему, значит... Нам э... можно плавать по темам, Можно плавать, да. Просто нужно. хотел, отмечал людей, что вот Валерий Вавилов, основатель компании Bitfury, mm. он тоже изначально поддержал этот проект, начал. Вот, хотел об этом рассказать, но потом решил не рассказывать. Потому что, ну, просто это уже, как бы мы перескочили с темы на тему, вот, просто хотелось ему сказать спасибо отдельное за это, потому что все-таки, если бы не он тоже, когда-то бы это все не началось, так что вот.
1: Ты можешь сказать о нем побольше? Ну,
0: он как бы человек, который когда-то, скажем так, рассказал мне про все эти биткоины и сказал, что, Вова, вот, в общем, когда-то они будут стоить очень много, не трать. Вот, но я все потратил. Если коротко. Так вот, ну, поратил на кино, естественно. Я могу
1: попробовать угадать, на что ты их потратил. Кино, Я потратил... На, на мир вашему Да, да, для того,
0: чтобы завершить э, технические там какие-то работы. Ну, я об этом ни капли не жалею, потому что, опять же, сделав это, да, У -у -у. и, кстати говоря, сделав это, я понял, что, блин, зачем мне эти биткоины? Нужно делать крутое кино, люди... Принес и и не продавать биткоины. его за биткоины, да. То есть пусть люди смотрят кино как, э, и покупают билеты э, за биткоины. Вот, вот, собственно говоря, такая философия. Вот. А к, возвращаясь к мастер-классу, если, то, да, решили сделать такой мастер-класс, потому что хотим помочь молодым артистам лучше играть в кино. Угу. То есть, э, э, говоря опять, вспоминая тему страха, я выяснил, что есть два вида артистов. Те, которые мандражируют, и те, которые нет. Да, те, которые боятся перед, то есть испытывают нервозность какую-то, и те, которые абсолютно спокойно заходят, так, что сыграть, какие варианты, как тебе так сделать, так, 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 mm -hmm. так. И вот это отличает, э, так скажем, часто успешного от менее успешного артиста. То есть потому что я заметил, опять же, что э, из своей практики и Из того, что я сейчас знаю о том, как устроен человек. Люди, которые боятся, они автоматически начинают. Мы... У нас у каждого есть детектор лжи внутренний, незаметный. И когда люди боятся, они начинают, как бы тебе сказать, наигрывать да, они начинают mm. как будто врать. И ты смотришь, даже вот ты режиссер, ты смотришь, ты понимаешь, что тебе врут. И следующий, следующий, следующий. Ты всегда... А тот, кто придет и будет весел, да, весел, и кто не будет бояться тебя, кто будет открыт Пока на том же кастинге. Да, 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 на расслабоне. Да. Соответственно, вот э, мастер-класс о том, что э, страх уничтожает э, хорошую актерскую игру, и многие с этим спорят, но я сейчас имею уже опыт доказывать людям, что э, у вас может быть приятное волнение, возбуждение, там что угодно, да, но вы должны э, контролировать это. И один из приемов, оказывается, что для человеческого организма нет разницы по химикатам, это тревога или это приятное возбуждение. То есть это все зависит от того, как ты рациональным мозгом скажешь себе, я сейчас в тревожен, mm. да, или я сейчас просто иду на интервью и, бу и будет классно, я буду рассказывать и все такое, и у меня вот э, будет классное настроение. И mm. то, как ты на это посмотришь, э, собственно говоря, так ты и будешь чувствовать. Ты будешь, вот эти бабочки в животе у тебя будут, но они не будут условно говоря, вгонять в тебя в больше стресс. Соответственно, зная все эти штуки, ты можешь приходить и на расслабоне быть более, как я вот сейчас, короче, не нервничать.
1: С бабочками в животе.
0: Да, с бабочками. все равно ты понимаешь, что ты в эфире и что ты, наверное, опять я не намалул не того, но тем не менее... Что? Нор-адреналин. Спасибо. Да, здесь у меня есть по химикатам...
1: Так, а ты говоришь, что типа намолол тебя, что ты уже пару нет, раз что-то рассказывал, нет, за что -то нет, потом прилетало?
0: Нет, вообще, кстати говоря, я мало веду такую публичную жизнь, поэтому еще не успел. А, ну, конечно, там были вещи, естественно, всякие, мы влипали. Но на самом деле, как тебе сказать, я особо... Меня вот мой друг, один известный журналист, научил никогда не смотреть себя по телевизору, свои интервью и все такое. Я, честно говоря, придерживаюсь этого. Когда я выходит какое-то интервью или еще что-то, вот есть папа, есть мои друзья, которые могут это оценить, посмотреть, а я со стороны не могу на себя смотреть, не хочу и не буду. Интересно. Наверное, но, но тем не менее, я сейчас хочу пойти в актерскую школу, чтобы избавиться от этого.
1: Но это же история принятия, да, какого-то.
0: Какого-то, да. То есть не могу разгадать, какого, но какого-то принятия, да. Ну, вот. И еще, знаешь, я тебе скажу так, что все-таки в своей черепной коробке я больше похож на предопита. А когда со стороны смотрю, убеждаю, я понимаю, что нет. и
1: голос лучше, и вот это все. Это я знаю. Просто когда начинал только канал, это было то еще испытание. То есть первый раз все услышите. Ой-ой-ой увидеть и, и все Вот, а потом я позвонил одной знакомой, она в киноиндустрии работает, она говорит, сделай это просто сто раз. Типа убери оценку и просто сделай. Вот, и, я, и в какой-то момент стирается, я понимаю, что вот такой, то есть я смотрю на экран и вижу такого же человека, как есть, и есть, и слышу такого же человека, как и есть. Это великолепно. Да, да. Но начал замечать вот то, что ты говоришь, там, где вот я делаю то, что мне не нравится, или там, где я что-то изображаю, я это прям вижу. И вот в эти моменты мне становится прям...
0: Искренность. Искренность, к сожалению, да. это или к счастью, путь к успеху. Нужно максимально говорить правду, либо молчать.
1: Да. Слушай, класс вообще. Да. Э, скажи, как ты, ты, ты достаточно юно выглядишь, и у тебя уже такие большие работы, и то и все. Э, как вообще все это началось? То есть как ну, вообще, в принципе, люди попадают в эту индустрию?
0: Э, в какую? В,
1: в кино? В, в кинопроизводство, да. То есть, э, ну,
0: я рассказывал вот, Может, пусть. Я постоянно рассказываю да, одну и ту же историю, что, опять же, вот я сам из Риги, из Латвии. Да. И в детстве... У меня такая была традиция Мы каждые выходные с папой ездили по кинотеатрам Выбирали кино, нужно было обойти Интернета тогда еще не было Нужно было обойти в центре города Все кинотеатры, посмотреть, что где идет Принять решение, куда пойдем через пару часов И идти mm -hmm. И вот так проходили выходные Один день в неделю, вот такое мы делали И я влюбился в кино И очень сильно влюбился и в какой-то момент у моего друга Марата мама приобрела видеокамеру Panasonic. Mm -hmm. Мне ее все обещают подарить, когда я «Оскара» получу. А, все никак не получил <т украї> И вот я буквально влю... Я просто обалдел, потому что до этого я был фанат Видеосалонов, я не вылезал оттуда Брюс Ли, все штуки да, да, эти да, да. Да. Вот, а потом появился Там у нас в общежитии видеомагнитофон Который кочевал И то есть эти были все просмотры Я умел там сам чистить его Все как спиртом ну, я, конечно, балдел от видеомагнитофона, то есть дома кино, и когда появилась видеокамера, я понял, что ее можно соединить с видеомагнитофоном и делать примитивный монтаж, и что я сам могу начинать делать кино, вау, тут же ты покупаешь книжку, анекдоты, собираешь всех своих друзей да. и начинаешь снимать кино, то есть мне было где-то лет 11 Класс. Так я попал в индустрию, собственно говоря. Да, но потом ты учишься, но ну, ты точнее, не учишься, ты в какой-то момент начинаешь взрослеть, и эти иллюзии по поводу кино, они начинают... Общество говорит, ну, послушай, ну, какой то там... Пойди на автослесаря, выучись, с голоду не подохнешь. И начинает общество на тебя, как бы, естественно, давить. Да. Тем более, что я должен сказать честно, я, мягко говоря плохо учился, <смех> мягко говоря, вот, и меня выгоняли со школы, я прогуливал, сегодня я только вспоминал то, что, понимаешь, у меня такая особенность, я с детства писал истории уже, сам не осознавая, какие-то там раскадровки рисовал, и, и я летал в облаках абсолютно, где-то там далеко в космосе, на космических кораблях, и вот урок, когда шел, и я... Не мог никогда особо сконцентрироваться, и, соответственно, оценки у меня были очень плохие. Школа не нравилась мне.
1: Ну, просто неинтересно. Банально. Да,
0: да, было неинтересно, и, соответственно, как бы особо никто там не верил, что я пойду и что-то там начну кино снимать. Это все звучало достаточно абсурдно. Я это понимал, но мы в девяносто седьмом году эмигрировали в Соединенные Штаты. Мама, папа, ну, с сестрой. Там все семейства у нас... Это долгая история после развала Советского Союза. То есть мои родители так э, решили переехать. И там уже, живя в штате Колорадо, если кратко, э, я понял, что мне нужно попробовать. Mm -hmm. То есть что мне было где-то уже лет 19. И, собственно говоря, я понимал, что, черт побери, вот же он Голливуд... Буквально на машине 20 часов. Да, каких-то 20 часов, и ты уже на месте. Да, это все таки не как из Латвии. Да, побыстрее. То есть я понимал, что, собственно говоря, я начинал думать об этом. И в первый раз, я когда об этом заявил родителям, они в ужас пришли, потому что это все дорого, и они сказали, слушай, ну тебе мало, тебя выгнали с, -с, -с, с трех школ, как бы ты сейчас ходишь еще раз, что ли? Ну зачем это все? Ну пойди на автослесарь. Не пропадешь. Да, я пошел как бы, правда не на автослесаре, я пошел развозить автодетали там, год их развозил, и думал, черт побери, действительно, вот это и моя жизнь вообще, вот развозить автодетали, короче, вот да, так вот. Как ты тут очутился? и... Зачем? Хватит Зачем? эфира? А, почему я тебе скажу, почему я учился? Потому что я попал в Голливуд, И если очень коротко. Я там выучился, я снялся в 200 фильмах, в массовке. Это, я говорю, не хватит эфира, потому что это очень огромное количество пласт жизни. И меня пригласили сюда я пытался там пробиться как режиссер, понимаешь, да. всеми способами. Это очень тяжело. Голливуд, конкуренция. Туда 3000 человек каждые две недели по статистике приезжают, чтобы стать режиссерами. И, собственно говоря, тебе, ну, и актерами тоже. Актерами, да? наверное, еще больше. Актерами, это на самом деле, я приврал это актерами, статистика, а? но многие из них еще наверное, и, наверное, режиссерами. То есть это огромная конкуренция. Это профсоюзы, нужно там работать в массовке, все. Короче говоря, и... а кино ты можешь научиться снимать такое, как мир вашему дому, которому <свят> можете посмотреть на Свет-ТВ. <свят> можешь... По ссылке в описании. Да, по ссылке в описании. Ты можешь только, если э, ты снимаешь, практикуешь, понимаешь, как вот доктор, как кто-то. Не просто сидишь в теории что-то, ну, да, мечтаешь, да. а работаешь, как вот прям руками работаешь. И, и А где то в Голливуде? Я поэтому хватался за всякие ролики, там все такое, там любую какую-то вещь. Э, и мой друг... Э, кстати говоря, тот же Марат Которому камеру Он говорит, приезжай в Киев Здесь самые красивые девушки на планете Что ты там делаешь в этом Голливуде и Я приехал и обалдел Понял, что он прав И что это прекрасная страна И что э, здесь я парень из Голливуда а -а -а, вот вот как... И люди говорят, слушай, сними это, сними это, сними это. И да, здесь, может быть, и не, не платят этих бешеных денег, да? Да и черт с ним, я не ради денег, я хотел, это же не ради этого всего, ты хочешь снимать, ты хочешь учиться. И здесь я начал, просто по... в Украине я получил возможность снимать очень много. Просто снимать любые видеоклипы, я превращал в скажем мы подружились с андреем хловником да. и как бы в какой-то момент сошлись творчески да, и вот я начал экспериментировать так скажем рассказывая истории кино небольшие истории в музыкальных клипах да, и то есть все до чего я мог дотянуться я везде пытался визуальным языком рассказать какую-то историю то есть тренировал себя тренировал тренировал Потом появились один фильм, второй фильм, третий, четвертый. Соответственно, вот э, план удался. И когда уже с э, фильмом Мир вашему дому, который можете посмотреть на Цвет ТВ, по ссылке написать, мы попали на Золотой глобус, и я понял, да, что вот у меня Геров, мой продюсер, и все. И мне говорят, слушай, давай, мы поговорим, ты можешь получить агента, потому что фильм очень нравится здесь, и ты можешь получить агента, и т т и все. Я в какой-то момент почувствовал, знаешь, как, как, что я поступаю как-то... Черт побери, как бы это объяснить? Знаешь, это будет, может быть, некорректное сравнение, но, знаешь, вот как есть такие люди, которые, я не знаю, там ездят, в, в, в доктора, которые ездят в Африку, там, я не знаю, помогают людям, да, скажем. Да. И, и я подумал, что вот зачем мне возвращаться в этот Голливуд, да, когда здесь, слава богу, живые, здоровые, я не знаю, Скорсези, Стивен Спилберг, в, ну, есть, с кем мне соревноваться здесь? Здесь масса крутых со всего мира и так людей. Да? Мне хотелось наоборот развивать здесь что-то. Понимаешь, в Украине, где, где рынок только сейчас формируется, стоять у истоков. Пусть, опять же, это будет в десять раз сложнее, но это и интереснее. То есть,
1: вот, вот и пусть кто-то поспорит, что у нас не страна возможностей. Да?
0: Абсолютная страна возможностей. Да. Абсолютная страна возможностей, но, но это очень сложно. Понимаешь, в чем дело? То есть, но это... здесь
1: можно построить новое, для этого здесь много, на самом деле, инструментов.
0: Много и сейчас происходит э, диджитализация, за что спасибо Михаилу Федорову, который все да, это дело. Да, вот да. Вам, вам, нужно как-нибудь затащить все на интервью, он их команда делает очень много интересных. Я очень хочу его
1: позвать, но мне кажется, он ходит только по большим площадкам. По большим
0: площадкам, но ничего, мы сейчас это интервью раскрутим, Сейчас мы выстрелим. Особенно
1: с 50 раз повторенным словом биткоин за эфир. Кстати, ты знаешь, YouTube зараза такая. Вот мы делаем контент, он такой на подумать, он такой вот на Обязующий, да, его фоном как бы не включишь, потому что достаточно какие-то глубокие штуки, надо проскакивать, какие-то психологические вещи серьезные. Иногда и дуристика бывает тоже, в том числе. Ее тоже добавил для баланса, потому что я считаю, что люди, которые полностью серьезные, они очень ограничены. Ну, то есть, они скучно живут, и не с ними скучно взаимодействовать. А когда есть какая-то дуристика, то это хороший фильтр на вот этих вот... И YouTube не любит такой контент. Да? да, он любит понятный, предсказуемый, ясный, где есть ярко выраженная тематика, и все, и ему трудно. Даже несмотря на то, что подкасты сейчас самый трендовый контент на всех цифровых носителях, он подлец, Но продолжает. Мы,
0: мы должны, э, как это сказать, внести ясность, э, да. что... Биткоин-муви это. это, То есть понимаешь, мы, мы как бы с иронией относимся. Повторяем слоган: что не стремитесь к этому, да, не пытайтесь вкладывать ни в коем случае, ни в какие. Я не знаю, там вот сейчас куча предложений в интернете моментального, о, да, моментального обогащения это все троны И мы должны отделить, что мы как раз-таки против этого. И ни в коем случае биткоин-муви Никаким образом никого не призывает Ни к чему, кроме того, чтобы просто Искать себя И не тратить свое время И не искать старые забытые харддрайвы Как раз таки по помойкам да, по помойкам, А двигаться вперед и развивать себя Поэтому мы используем это название Как немножко шутку Триггерную типа Три да? Три -три Ну потому что это действительно про это Человек да, действительно да. ищет Это все вот как оно ну, было Ну
1: Netflix уже начал что-то там прям про биткоин они какой-то сделали прям фильм. Я его еще не смотрел, я знаю, что он есть. Точно, вот он недавно вышел. Значит, как бы тема... Uh, она будет,
0: она теперь будет в нашей жизни всегда, как... Как коронавирус, э э да? Давай еще
1: одно слово, чтобы урезать платы.
0: Я думаю, что нет, коронавирус-то он уйдет, кстати, очень быстро. Я уверен, что про него забудутся через уже на следующий год. Так
1: как из инфополя уберут, так и забудут.
0: Да, вот. А биткоин нет, поскольку у него модель, опять же, это психология, он будет только дорожать. Пока будет существовать наша цивилизация. Так а, что он... Пока
1: существуют люди,
0: которые верят а, и хотят. А, да. а ты знаешь, а люди э, будут существовать, те, которые верят, знаешь, до тех пор, пока у них он будет в карманах лежать. А такие люди, да, поскольку да, да, всегда... Да, да. и так они ходят это... и всем
1: рассказывают, что это... О -о 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 -о. Да, да, да,
0: да, так и есть, так и есть. Ну вот, э, опять же, я призываю к тому, чтобы люди... В Японии, понимаешь, это легализовали, это просто одна из валют. Ну, как бы, как золото, скорее. Ну, мне кажется, да?
1: это вообще нормальная практика. Да, Я вообще и... в запреты не очень верю, честно говоря.
0: Конечно, запреты, они только привлекают гораздо больше людей. Конечно,
1: конечно. Даже, да, эти нейробиологи там да, доказали, был такой Мартин Линстрем. Кстати, рекомендую почитать «Биологи, биологи», старая книга, очень крутая особенно курящим людям, она о том, как работает реклама. То есть это первый чувак, который выбил у Кока-Колы, если я не ошибаюсь, финансирование на то, чтобы подключить людей к МРТ, ко всем возможным, короче, измерить, как они реагируют на рекламу, какой долей мозга и так далее. И он доказал то, что запрет на пачки сигарет о том, что курить это плохо и вредно, он на самом деле стимул для того, чтобы это делать. Вот, и вообще все вещи, которые в 50-х, да, 60-х применяли в рекламе в Америке э, или там во времена Второй мировой войны в пропаганде, э, они только в начале 2000-х, по-моему, были научно доказаны, а их применяли уже тогда. То есть э, всякие табачные эти компании и разные могли себе позволить состав профессоров, которые пережал время нахрен на 50 лет, представляешься. Да,
0: да, да. да. Рекламщики это... Лютые чуваки. Лютые чуваки. Я тоже сейчас изучаю всю эту нейрософию, знаю, о чем ты говоришь и использую эти знания, опять же, в кино. Для того, чтобы э, мне нужно разобраться было в э, таких вещах, как э, сидит теперь человек дома, как вот заставить его смотреть кино, чтобы он не отвлекался на мобильный телефон. Можете представить, какие у современного кинорежиссера стоят задачи?
1: Нет, не представляю, это кошмар. Я сейчас в процессе избавления от э, смартфона. Я его разыграю среди своих э, наиболее лояльных зрителей. Ты решил э, избавиться от смартфона? Э, да, я уже третий раз это делаю. Э, я минимум на месяц э, полностью. Я так же курить, брасленно. чтобы <свят> увидеть, просто какая начинается в голове каша, когда его нету. Каша. Кошмар. Жуть вообще. Но Страшно. это постоянно это перманентное состояние тревоги, как будто что-то происходит. Я не в курсе, но это очень-очень важно. И вот в этом вот состоянии вот как, оно очень похоже, когда вот ждешь какую-то важную новость. Вот кто-то там сказали условно там, ну вот я жду ответа по поводу того там. И когда это проходит? Жить тебе или не жить завтра? И когда это проходит? 21 день. И после
0: этого проходит ощущение? После этого
1: как в детстве все такое типа кайф вообще, телефон я начинаю везде забывать, терять и все. И самое интересное на работе происходит великая магия. Потому что люди учатся принимать решения сами. Да. да. Ну у меня компания есть, у меня 240 а -а 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 -а. человек работает, вот и да. Очень интересно, когда открываю мессенджеры, да, или какие-то там почту, еще что-то, а там, эй, эй. Алло, там, слушай, есть вопрос, 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 потом вопрос, потом через два часа. Разобрался, все ок. Я думаю, блин, а раньше я бы участвовал в этом.
0: Слушай, это да, для меня это проблема. Я на самом деле тоже изобрел один стартап, потом тебе расскажу, вот вне эфира, даже против вот того, что ты рассказываешь. Это интересно, потому что я тоже заметил, что эта штука нас уничтожает, наш мозг. Я увидел, как шимпанзе тоже реагирует на вот эти все девайсы, и мы от них недалеко mm. ушли. Да, да. Вот Наш первичный мозг эта штука всасывает. Я вообще иногда такой, знаешь, вдруг Бум! я в Инстаграме. Что да, произошло? Да. Я же зашел проверить сообщение. Мне сказ... есть а я... Хочешь
1: отрезвляющую штуку? Да. Экранное время. Вот а, Да,
0: конечно. Я даже не туда не захожу. Зачем? А ты зайди. Я не, я не захожу, я тебе объясню, почему я не захожу. У меня есть отмазка стопроцентная. Я в на татках, пишу свои сценарии. И ä, мне легче, я понял, что диалоги вообще, в принципе, когда тебя учат писать диалоги, их писать, их учат проговаривать. Да. Да? Потому что когда ты пишешь, а потом актер говорит, часто происходит билибердистика. А ты так сказал? Ага, звучит записал и сейчас благодаря телефону я могу просто раз и на пять минут диалог и он у меня весь записанный потому что voice recognition все запоминает а. соответственно у меня этот девайс Но connections эта
1: штука показывает еще и на какое конкретно приложение а -а -а. сколько времени и поэтому я тебе рекомендую туда заглянуть потому что Хорошо. ты можешь там даже обнаружить, что твой этот yellow там не на первом месте интересно тебе так скажу у меня вообще смешная история была у меня друзья во-первых, во-первых, почему э, я заново окунулся как бы, вообще в эту тему? Потому что я начал жить с девушкой, у нее ребенок маленький. Ему два года было на момент нашего знакомства. И я увидел, как он начинает меняться в зависимости от того, он смотрит даже мультик по телеку какой-то полнометражный, либо какую-то какашку, там эти сталкивающиеся кубики на YouTube. И, и я заметил, как, он, как только он понял, как переключать следующий, я заметил, что сначала он переключает там раз в пять минут. Вот. если отвернуться на полчаса, повернуться обратно, то он каждые три секунды уже сидит его переключает. Я так, все, забираем, забираем, дофамин. нахрен, потому что это ж крысы с кокаином вот эти, да, которые да, пока да, не. Да,
0: да, 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 да.
1: Uh, да. И все, было принято решение заново все это чистить свою башку. Это Очень правильно, это очень
0: правильно. Есть сейчас еще программки, которые помогают, они блокируют. Называется, по-моему, Freedom программка. Mm -hmm которая тебя ограничивает ты ставишь что Facebook там, работает у меня только там, с 12 до часу mm -hmm. и ты знаешь что ну, вот прикольно ты тоже. можешь как бы стать и как бы ты не хотел внутренняя обезьяна пытается попасть а там все закрыто
1: просто знаешь я к чему вот эту телегу там про контент который долгий да там долго слушать долго думать больно ай-яй-яй, как в текущем мире пробиться с вашим кино, вот ты говорю про технологии, как человека все-таки простимулировать, просидеть на одном месте, не отвлекаясь. Нужно об этом. Нужно завладеть вниманием зрителя. То есть вот
0: это все упирается изначально в киносценарий, конечно же, в интенсивность истории, в, скажем, у меня такое рассеянное внимание, как у многих: начну с себя. Меня тяжело увлечь сюжетом. Мне mm -hmm. становится скучно, часто уже на там, короче говоря, там какой-то 15-й минуте я уже все знаю, и все такое. Поэтому, когда я, вот, я делаю фильм для себя, то я делаю как для, для первого зрителя, чтобы удержать себя прежде всего. Ну, и э, для того, чтобы это все протестировать, мы изначально делаем э, сценарий а потом делаем раскадровки, как Пиксар, как то есть не просто mm -hmm. там какие-то раскадровки, а очень детальные. Я сажусь с раскадровщиком, и в своей фантазии мы отправляемся на съемочную площадку, где у нас есть все, миллиарды долларов, все, что мы хотим. Mm -hmm. И любые, я говорю, хочу вот такой кадр, да, вот на такую-то оптику. И вот, соответственно, мы делаем бумажный фильм. Я могу показать это тоже, как это выглядит. вот Да, вот, да вот так это выглядит. И, соответственно, вот такие картинки значит появляются, и их можно как диафильм раньше вот сложить, ага. теперь озвучить. Актеры могут сделать, прочитать значит, сценарий, как вот читку устроить. Этот звук можно записать на iPhone угу. подставить под эти бумажные кадрики, которые вот мы сейчас показали зрителям, и получается такой бумажный фильм. Соответственно, я понимаю, я как режиссер, одновременно являюсь первым зрителем, и должен себя искренне, честно спросить, в какой момент э, этой истории мне захочется залезть в Facebook и вот в тот в этот момент вырезать <свят> либо усилить его. Слушай, это же алгоритмы YouTube. Это это э, а, это я не знаю что это за алгоритмы, но это то как ты создаешь историю. Ты чувствуешь, что здесь так называемый провиз, да? А -а -а. Э, ты его либо удаляешь, либо ты его как-то ну, делаешь так, чтобы его не было. Лучшее средство, конечно, это вырезать, если, если можно обойтись без данных. Слушай, ситуации. это очень
1: интересно, я смотрел э, интервью с одним чувачком, э, он случайно стал очень популярным блогером в сфере ремонта и дизайна, вот, и у него спросили, типа, чувак, как, ну, потому что ниша суперконкурентная, и тут он там за полгода просто влетает в топы, и, и, и при том, что он вообще этим не... Ну... У меня спрашивают, как ты это сделал? Он такой, ну я сам там снимал, выкладывал, а потом я открыл такой график, который показывает, где есть провисание, типа где люди начинают выходить. И я просто эти фрагменты тупо вырезал.
0: Так и есть. Опять же, возвращаясь к фильму
1: со своими подкастами.
0: Нет, возвращаясь к фильму Мир Вашему дому, когда монтаж был уже готов, что я делал? Я ездил по родственникам и друзьям. И говорил, хотите первыми посмотреть кино? И вот прямо с лэптопа иногда, или с телевизора, как было удобней. И наблюдал. Да, и, конечно, мало того, что наблюдал, я понимал, что, допустим, идет фильм, да, где-то там еще не снято, я объяснял, что вот будет такая-то сцена. Или там, точнее, были вставки, вставки нарисованы. Да. И иногда я останавливал фильм и задавал вопрос. Задавал вопрос, допустим, что сейчас думает этот персонаж? что у него в голове, или uh -huh. что, чего он пытается добиться у этого персонажа, да? или то есть если человек не отвечал мгновенно, я понимал, ага, я все-таки прав, зритель здесь не допрет, здесь надо усилить и дообъяснить, доснять, доделать, и вот как, я придумал, да? записывал это все и это делал, иногда хитро, не буду рассказывать как, иногда на озвучке, иногда можно с заднего плана еще одну реплику, как будто бы кинуть, персонаж говорит, да? но, соответственно, вот то, что ты видел, и то Сейчас есть на свит ТВ. Это 13-й, по 12 монтаж. То есть, то есть ты делаешь как бы, ну, как любой, вот, как любой
1: обзор. Я просто представлю, объем работы. Нет, просто... ты знаешь, на самом деле это так легко. Это, Да, ты,
0: да я тебе расскажу. Есть, допустим, первый кат. А, а нет, объем работы гигантский. Но когда у тебя финальный кат есть уже, после этого ты можешь на компьютере прямо, с, прямо перемонтировать его, понимаешь? Mm -hmm. уже? То есть тебе очень легко. Ты можешь на, на любом лаптопе легкую версию фильма монтировать и показывать зрителям. То есть черновик. Да. То есть это как бы: вот э, переделывать фильм потом э, в, для кинотеатра ги, вот это гигантский. Что, вот, допустим, чего не любят мои друзья, так скажем, звукорежиссеры и люди, которые занимаются техническим значит, аспектом фильма, это когда вот я так перемонтировал, мне это все легко, и потом я говорю, ребята, вот он новый монтаж. И они так Делайте, что хотите. Ну, не делайте, что хотите, вот здесь они уже понимают, что звук департамента, нужно весь звук это да, это очень тяжело. Для них это гигантское, гигантское количество работы, но мы знаем и любим эти проблемы, потому что мы знаем ради чего это все ради того чтобы потом это мы выиграли кинофестиваль в Руд айленде да. э, получили первое место все-таки это американский кинофестиваль пусть он какой-то не канский да но тем не менее там по моему это, это... Он американский ну, да канский все-таки там присутствует да он сертифицированный оскаром оскаровским комитетом да то есть элист фестиваля и собственно говоря там соревновались картины, то есть это было абсолютно международный. там очень много американского кино. Да. Он среди американских фильмов получил первое место. Так что я считаю, что все это работает.
1: Учебники работают. Слушай, класс. Не знаю, я как-то прям вдохновлен. Смотри, сколько всего. И терпение, и перед все перетрут, там, да, и, и страна возможностей, и искать себя, и все вообще важные. Я вещи, прочитал книжку
0: Стивена Кови. Кстати, она мне тоже очень помогла.
1: И навыки высокоэффективных.
0: Да, да, знаешь, она такая немножко напоминает современную Библию. Она немножко тебя так выстраивает, говорит: о, чувак, все, как бы можно. Я ей сейчас тоже всем друзьям дарю.
1: Да, да, да. Она тоже помогает. Очень. Первая глава прям. Да, 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 да Все да. остальное это уже такое там. инструменты ну, вот я заставляю себя дочитывать. Потому что кажется. есть реактивная позиция, есть проактивная. Да. Кстати, вот на примере фильмы, Как снимать, да? А ну-ка, покажите и снимать это реактивная. То есть я посмотрел, и такое: «Хм, хм, 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 там вот раз, два, три. А тут еще покажите это, покажите, и там сижу. Кстати, да. Кстати, да. А проактивная — это я сам создал то, что я хочу увидеть, и потом говорю: мне надо вот это.
0: Да, мне учитель говорил на съемках, он говорил, «Во, Вовчик, так нельзя, так нельзя, ты что? Я снимался у калиндеистов, вот, да, там, действительно, он говорит, нельзя так зажимать актеров. Я говорю, Саша, дело не в этом. говорю, Я бы с удовольствием, но у нас нет никакой возможности. Вот, вот нужно сделать именно, как мы придумали. То есть как это, знаешь, ты, я объясню, как, это, как я на это, мой мозг это видит. Помнишь, такие были старые советские Хоккеи, там такие да. Есть... Да. да. Вот кино, и кто как ходит актеры, если смотреть сверху, он очень напоминает: каждый актер может ходить по определенной траектории, да. потому что свет надо поставить, понимаешь? Соответственно, вот эти все траектории мне нужно было придумать сначала в голове с оператором. Потом мы ехали с ним на съемочную будущую площадку и на телефон или на iPad я играл, вешал себе, допустим, имя персонажа на грудь. И, и, и проигрывал, а он меня снимал заранее. То есть мы как бы это кино заранее сняли. И когда актеры появились на площадке, они могли только играть внутри того, что уже было выстроено. И многим, многим очень тяжело. Вот в этот момент я тебе скажу, что э, ты видишь, где киноактер, ну да. и где, конечно, люди просто ломаются мгновенно. То есть здесь для того, чтобы это делать, нужно быть суперпрофессионалом.
1: Так что мы еще говорим или мне кажется да я хотел что сказать. Если вы криптотигр, да. Э, инвестор, крупный меценат, врывайтесь, нативная мы... реклама, обойдете вообще все, весь мир, я так подозреваю, судя Сто по процентов,
0: потому что, э, если вы сейчас загуглите, э, на английском языке это «Тевис Доттерс» называется фильм, «Мир вашему дому», «Тевис Доттерс» и «Голден Глоб», то вы можете на сайте «Золотого глобуса» почитать про украинский фильм, который был впервые, между прочим. А знаешь, как мы попали в «Золотого глобуса»? Случайно ведь тоже. Я рассылал, э, значит, разным кинокритикам, mm -hmm. и один... И Сергей Рахлин получил, а он оказался, значит, главным отборщиком «Золотого глобуса» для иностранных картин. И он посмотрел фильм, написал мне теплое очень письмо и сказал, Володя, я вам искренне скажу, что... Понеслась. Почему же вы раньше, условно говоря, мне написали это первое? Второе, я должен сказать откровенно, это много денег стоит пиар поддержки на «Золотом глобусе». И он мне сказал такую штуку. Он говорит, мы вас приглашаем да, mm -hmm. на золотой глобус говорит: Но я должен тебе сказать, что у нас такая бешеная конкуренция в этом году, что вы вряд ли что-то получите. Но почему я тебя приглашаю? Потому что это первый фильм за всю историю Золотого глобуса, который мы вообще приглашаем из Украины. Класс. И вы вряд ли что-то выиграете. Но я обещаю вам, что мы напишем о, о фильме значит, на сайте, и что, вы, и что мы по по покажем это жюри. Знаешь, там в, в жюри золотого глобуса ты можешь себе представить, какое количество людей, и мы каждым, mm -hmm. каждый получил памятные, да, ну и там разные очень известные, интересные журналисты, мы всем им подарили там памятные. 99 человек, памятный диск получили, они красивые, мы можем его тоже показать, как то выглядело. Фото. Видео. Да, и, 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 и подарочки тоже, подарочки мы от, из Украины, мы пошли с Витой на, на Андреевский спуск и ходили три дня, нам нужно было купить 100 подарков, потому что нам сказать ребята, вы в курсе, такая традиция есть у Золотого Глобуса, там вот, когда фильм, не сочтите это, не, это не взятка, ничего, просто традиция, нужно какой-то подарочек. Просто
1: Андреевский это стрёмненькое место, там можно под видом украинского купить и не совсем. Нет, но ну там продаются очень красивые, разные. Мы
0: подумали, ну куда пойти? Все равно нужно что-то привести мир вашему дому. Мне Я вспомнил, что мы когда-то видели такие подковки и такие мазанки интересные. Я подумал, что, может быть, в наш бюджет мы сможем уложиться. И в результате всего мы нашли их огромное количество, скупили их 100 штук, полный чемодан набили их вообще огромный, вот, значит, и каждому подарили там. Ну, это здорово было все-таки для нас как опыт. И к чему этот долгий спич? К тому, что, конечно же, на Золотой глобус мы обязательно будем делать картину Биткоин Муви такого качества, чтобы также ее было не стыдно представлять этой картиной Украину.
1: Класс. Для мягкого ввода в тему Так что а теперь мы. Да, в да, теперь,
0: теперь, да, теперь возвращайся к тиграм, Давай
1: Да, да. В общем, криптотигры, Влад, Джека
0: <свят> Да, именные постеры, именные постеры, красная дорожка. И ребята, конечно, вот у нас даже была знаешь, идея изначально, да. что м, как бы в титры, да, те люди, которые значит, донатят, или там главные меценаты, да. э, внести в блокчейн и им, имена людей, создателей, знаешь, пока блокчейн а -а -а. существует навечно, они остаются, ты можешь всегда посмотреть имена. И все люди, которые участвуют в этом, они получают там э, титры, именные постеры, как я уже сказал. Ну и, в общем, много разных киношных приключений. Так что присоединяйтесь.
1: Спасибо тебе, круто, офигеть. Я обещаю а. досмотреть. Э, я днем включу, на всякий случай. Да, да, да.
0: Я тебе, да, я тебе, я тебе еще э, скину ссылку. Я там уже такую... В общем, я скину... Э, а,
1: то, что мы обсуждали на
0: да 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 да, да, да эксклюзивную просто, чтобы ты oh, yeah. да уе да эксклюзивную
1: класс спасибо
0: спасибо вам было очень интересно побольше вам зрителей и спасибо огромное что пригласили супер до новых встреч Все, да, раз давай класс класс